0: Boa tarde, boa noite Brasil, está começando mais um episódio do podcast Q3 Hoje talvez um episódio mais curtinho, porque de certa forma a gente já indicou O que a gente pensa sobre o assunto na semana passada Mas a gente está aqui hoje para levantar um questionamento né? A Fórmula 1 deveria ou não correr em países com violações explícitas de direitos humanos Eu sou Bárbara Mendonça e deixa eu chamar o nosso trio Hoje sem Bruna Arimateia, mas com uma convidada mais que especial, Bia Rosenburg, nossa economista favorita, bem-vinda de novo ao Q3.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. <risos> Adorei ser convidada novamente, porque eu sou muito fã do podcast de vocês. E hoje vai ter que todo mundo aguentar sotaque carioca, né?
2: Hoje é a dominação, não dos cariocas.
0: É isso. É verdade. Ah, sotaque carioca. E com anotações, tá? Porque antes da gente gravar aqui, a Bia já estava falando que ela fez anotações para comentar certas <risos> coisas durante o episódio, então se preparem. Paula Ferro, amiga, cá estamos nós mais uma semana.
2: Olá, já furei a fila aí respondendo a Bia, <risos> mas, muito feliz, mas muito feliz de tê ela de novo aqui com a gente, foi muito bom a primeira vez, tenho certeza que vai ser bom de novo. E além de Achar que essa discussão que a gente vai ter agora é muito importante. Eu também preciso compartilhar, que estou muito ansiosa para essas últimas duas corridas. que Cada hora que eu penso, eu fico com medo de uma coisa, apreensiva por uma coisa, e querendo descobrir logo como é que vai ser.
0: Então, vamos lá. No próximo domingo, dia 5 de dezembro, nós teremos corrida na Arábia Saudita. Uma corrida inédita, né? O circuito, inclusive... Podemos dizer que ele está 90% pronto, mas dizer que ele está 100% pronto é forçar um pouco a barra. E o calendário da Fórmula 1 de 2021 termina em Abu Dhabi, sendo que recentemente, né, no último episódio, nós tivemos o GP do Catar, que conhecidamente é um país envolvido com sports washing, que nada mais é do que um termo usado, quando você faz uso de um grande evento esportivo como forma de melhorar a sua reputação, basicamente assim. Sua reputação enquanto governo, sua reputação enquanto país, enfim. É uma prática ali de política externa aliada ao uso do esporte. E aproveitando esse gancho, caso você não tenha visto, o GP da Arábia Saudita vai ter uma embaixadora Rima Jufali primeira piloto da história do país. Dentre outras categorias ali, ela já correu na Fórmula 4 britânica, fez testes na DTM. E a gente lembra aqui que até 2018, três anos atrás, três anos atrás, eu reforço aqui, as mulheres eram proibidas de dirigir na Arábia Saudita. É uma escolha significativa ter a Rima ali como embaixadora? Com certeza, mas não deixa de ser, de certa forma, a sports Washington também, né?
2: Essa história toda, essa, essa indicação, né? essa escolha da Rima me remeteu muito a um termo que é muito utilizado nos debates sobre racismo, que é o de uso de um token, né? um tokenismo, que você pega alguém um grupo ou um grupo minoritário e você evidencia esse grupo, você, entre aspas, dá os mesmos direitos, dá o mesmo tratamento que a maioria recebe e que falta ao grupo que a pessoa representa, então, por exemplo, num, num grupo de maioria branca, né, uma empresa, um governo, qualquer coisa do tipo, você tem a maioria branca que tem todos os privilégios, e aí você pega um negro ou uma negra e fala aqui, ó, mas a gente tem ele, é o famoso eu racista, mas eu tenho até um amigo negro, eu, homofóbico, mas até, eu tenho até um amigo gay, uma amiga lésbica. Então, me parece muito esse caso na Arábia Saudita, que é a gente não dá liberdade para a galera daqui. Os direitos das mulheres são muito prejudicados, né? Tem muitas mulheres que vivem sob tutela dos pais ou dos maridos. E todas essas concessões que vem acontecendo são muito pequenas ainda. Você falou de, das mulheres poderem dirigir em 2018 também foi o primeiro ano que elas puderam ir aos estádios, que precisaram passar por obras, porque não tinha nem banheiro, sabe? Então, o buraco é sempre muito mais embaixo. E é um pouco complicado também, porque você se colocar no lugar dela, sabe? De que provavelmente não penou muito para chegar ali, e muita gente que teve que penar por ela talvez essa aliança não seja nem a melhor coisa para ela, porque ela pode ficar refém do da, dessa ligação com a Arábia Saudita, sabe? Óbvio, ela é de lá, mas de dessa parceria com o governo, parece que ela é, ela se torna meio que uma porta-voz. E aí, ela tem que se submeter a isso para receber o apoio ou ela recebe o apoio só por ser ela? Fica muito complicado de separar se de saber se tem uma separação, se ela pode ser ela do jeito que ela quiser, porque muita gente na Arábia Saudita não pode. As mulheres não têm tem muitas restrições, né, ao seu direito de ir e vir. E a população LGBT, como eu falei no fim do episódio anterior, tem menos ainda, porque apenas ter quem são, né, ter a sua orientação sexual, se torna passível de tortura, de execução, de mutilações. Então é muito complicado você falar, olha, eu tô, tô aqui, ó, tô dando apoio para uma pilota, mas enquanto isso a maioria das, das mulheres não recebe um tratamento equivalente.
1: Sim, esses três países, né, eles ocupam as, é, as colocações finais nas né, listas de índice de democracia e índice de, mundial de liberdade de imprensa, né. E, para mim, eu tinha usado, eu tinha pensado em usar a palavra peão, né, no jogo. É, a rima acaba aparecendo um peão no jogo do Sport Washington da Arábia Saudita, né? Porque é um país conhecido por realizar um apartheid contra as mulheres, né? E, até pouco tempo atrás, condenava mulheres a apedrejamento, caso descumprissem alguma lei. E essa lei, às vezes, é, tipo, uma coisa que, para a gente, ocidental, né? É uma coisa simples, tipo, sair de casa sem falar para o seu marido, sem falar para o seu pai, para um homem, né, um guardião. É, e o país vem se abrindo ao mundo desde 2017, justamente por causa da mudança das matrizes energéticas no mundo, porque a maior fonte de renda da Arábia Saudita é o petróleo. Então, você pensa, o mundo vai mudar a sua fonte de energia. Então, o que a Arábia Saudita vai fazer agora? né? Então, esse é um plano, é Visão 2030 é o nome do plano, que é encabeçado pelo Mohamed Bin Salman, que é o príncipe herdeiro da da Arábia Saudita. E ele está passando por uma atualização dos direitos, e assim, alguns exemplos para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro, né, pessoal que está escutando o podcast, é que só no final de julho de 2019, que foi permitido que mulheres sauditas possam realizar uma viagem sem autorização prévia de um homem. Elas também passaram a ter o direito de solicitar a guarda dos filhos, no caso de divórcio, que é uma coisa que não existe lá, o lei de divórcio, ela é, é regida pela religião, enfim. E aí agora que entra, assim, para mim, a maior parte do o porque para mim eu acho que ter escolhido a rima foi só um peão no jogo, é que foi em junho né, de 2018 que as mulheres foram permitidas a dirigir. né? E uma ativista que ficou muito famosa, a Ludina Al-Hatlu ela ficou conhecida após ser presa em 2014 por tentar cruzar a fronteira entre os Emirados Árabes e a Arábia Saudita dirigindo. Ela ficou detida por pouco mais de dois meses e acabou se tornando conhecida em todo o país, né? E começou a fazer campanhas com outras mulheres para manter o tema dos direitos das mulheres no debate público e ajudou a fazer protestos, além de dar entrevistas para jornais estrangeiros. E ela acabou recebendo muitas críticas por ser uma da mais conservadora do país, né? E ela acabou sendo presa em 2018, semanas antes da, liberta- da liberação das mulheres a dirigir no país. né? E ela foi condenada em dezembro daquele ano, em um julgamento de portas fechadas, a seis anos de prisão, sendo enquadrada na lei antiterrorismo da Arábia Saudita. E ela ficou presa por quase três anos e foi libertada apenas dia 10 de fevereiro desse ano, de 2021. E ela passou por sessões de tortura enquanto esteve presa. né? E a atual luta dela que ela tem atualmente, né? É o regime de acabar com o regime de tutela masculina no país, né? Já que as mulheres não são tão livres assim naquele país, porque não podem fazer várias coisas sem pedir autorização para um homem da família. E ela, assim, não tá tão livre assim, né? Porque ela não pode viajar pelos próximos cinco anos.
0: É surreal, 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 surreal. Mas, assim, até me perdi aqui no roteiro. Mas a minha grande questão, de certa forma, trazendo um pouco de volta para a Fórmula 1 a é, Fórmula 1 em Direitos Humanos, no caso, né? a minha grande questão com esse assunto é a seguinte, por que que o grande público, né? e aí eu me incluo, incluo a gente aqui, incluo, enfim, por que que o grande público só parece se incomodar de forma mais veemente quando essa corrida é no Oriente Médio? Porque, para citar dois exemplos, a gente teve corrida nos Estados Unidos, não tem tão pouco tempo. Um país que concentra crianças e imigrantes em campos de detenção um país que deportou pelo menos 138 salvadorenses desde 2013, todos mortos quando chegaram em El Salvador, e esse dado é do relatório da Human Rights Watch. E a gente teve corrida no Brasil, corridaça, né? uma das maiores atuações individuais no século da Fórmula 1, que é o Hamilton que a gente todo tontenoteceu aqui. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, mais no mundo. É um país com a terceira maior população carcerária do planeta, sendo que quase metade dos presos sequer foi julgada. Tudo isso é violação de direitos humanos, mas vocês concordam que a gente parece se incomodar mais, pelo menos, quando é no Oriente Médio? E e por que que vocês acham que isso acontece?
1: Então, eu acho que existe, sim, um peso maior das críticas quando se olha para o Oriente Médio. É só observar as próprias piadas. Eu fico um pouco incomodada com isso. No Twitter, que as pessoas acham que as pessoas já... Aquela região são consideradas todas terroristas, né? só porque vestem um hijab né? ou uma roupa típica. Então, vale lembrar até que a Fórmula 1 corre em outros países que também violam os direitos humanos né? e possuem autocracias, né? como a Rússia, a Turquia e até mesmo a China. E nem sempre temos essa chuva de críticas né? que nós temos quando a corrida é no Oriente Médio. né? Em relação aos exemplos que você acabou dando na questão, eu acho que existe uma, uma diferença, né? Porque os dois países em questão é, garantem as liberdades individuais, né? E, há, assim, há muitos problemas, é óbvio, e defeitos, é, como esses que você acabou citando, que são violações dos direitos humanos, óbvio, mas ainda há a existência de instituições, né? Naquele país, naqueles países, né? Até quando a gente não sabe, em alguns, né? Mas existe. É, ambos, né, regrediram no índice de democracia nos últimos anos, mas a gente ainda tem né, a liberdade de realizar críticas e lutar pelo que a gente acredita, né, sem medo de termos presas pelo líder desse país e sendo mandada matar, esquartejar e mandar sumir com o corpo, né, quando acontece, como aconteceu com o jornalista na Arábia Saudita. Né. Mas se você
0: chamar o presidente do Filho... E aí a gente bota um pode ser surpresa, Esse hein? Esse aí. Fica aí uma observação. Esse aí, né? Mas é, é. isso. Paulinha. É. Nem
2: tem tanto assim a complementar o que a Bia já disse. Mas eu acho que a gente é muito pautado por grande, pelos grandes países, né? Que têm maior força militar, econômica, então... E cultural mesmo, porque a gente é muito colonizado pela cultura dos Estados Unidos pela cultura europeia, então acaba que a nossa agenda de debates é muito regida pelos costumes de lá que foram entranhados aqui também, então é mais fácil apontar o dedo para o que é mais diferente do nosso, como a gente é muito parecido com ele, né, (risos) a gente tem também nossos problemas aí, né, em relação com, com o presidente e tal, e é mais fácil a gente virar para o outro, que eles também já apontam o um dedo, né? que eles têm conflitos, porque também é uma ameaça para eles. né A riqueza dos países dessa região está diretamente ligada ao petróleo, exploração do petróleo, que é um, pô, um baita <risos> recurso. Então, quando você está na posição de cliente, você já fica mais vulnerável. Então, você tem que também ter outros modos de controlar isso e, e estar na posição de dominador, não de dominado. Então, isso a gente vê muito na, na Fórmula 1 e nos outros, nos outros campos do de esporte, da sociedade no geral mesmo.
0: Até a geopolítica, né? Exatamente isso. E aproveitando que você, você falou de geopolítica, eu queria até fazer um parênteses aqui. Eu não estou em posição de... Debater muito hoje, não né? estou na posição de propor debate, mas essa é uma de várias recomendações que eu vou deixar aqui ao longo do episódio. Na real, a maior parte das recomendações eu vou deixar no Twitter, estou prometendo aqui. É, se você estiver ouvindo, quiser, enfim, saber mais um pouco, eu vou deixar, fazer um fio lá no nosso Twitter, que 3 pod Mas quando a Paulinha fala sobre, quando a gente fala sobre os Estados Unidos, enfim, eu acho que vale a pena a gente sempre levar em consideração o impacto dos atentados de 11 de setembro, óbvio. E aí você tem questões relativas a controle midiático, controle cultural né, no processo de globalização. E a recomendação que eu queria fazer até é um livro do Noam Chomsky, do 11 de setembro, o nome é 11 de setembro, que nada mais é do que um compilado de entrevistas que ele deu sobre o assunto. E ele fala justamente sobre isso, sobre como o 11 de setembro foi tratado, no geral, né, como o grande atentado da história, enfim, óbvio que a gente não está discutindo aqui, perdas e a tragédia que foi, nada disso, mas sobre como o 11 de setembro é alavancado a um status de tragédia sem precedentes, porque é a primeira vez que os Estados Unidos sofrem o que eles tanto causaram a inúmeras outras populações ao longo do tempo. Então, eu, eu acho que vale a gente ter né, ter essa sensação também, ter esse essa reflexão, talvez, sobre como a nossa visão acerca de países do Oriente Médio, de certa forma, é o impacto do 11 de setembro e é o impacto causado por quem foi a vítima do 11 de setembro, enfim. E muita coisa para falar. Isso aí rende 57 podcasts, não rende nem, tirar um só aqui, podcast de Fórmula 1, né? É, e aí, e fique claro aqui também que eu sou contra correr nesses países também, mas, de novo, eu estou aqui numa posição de propor debate. E aí eu queria estender essa nossa questão aqui as mulheres do Oriente Médio, porque eu acho, eu, eu, Bárbara, acho muito fácil a gente cair num discurso salvador, de certa forma, de que nós, mulheres ocidentais, temos direito de dizer o que oprime ou não oprime mulheres no Oriente Médio. Esse discurso que muitas vezes é apoiado, sim, em islamofobia. E aí, eu preciso dizer que o problema não é ligado à religião, né? Mas a interpretação radical que se faz do Alcorão, das suratas, que, enfim, são os textos sagrados do islamismo, num regime teocrático, né? Um governo fundamentalista cristão também não seria nem um pouco bonitinho, né? O problema é o uso que se faz da religião para garantir a interpretação de poder. Ou é outro ponto e, enfim, eu tô errada.
1: É, o que estraga qualquer coisa é o fã-clube, né? Essa que é a realidade. <risos> Né? Porque o problema não é a religião, e sim a forma como distorcem a palavra de fé. Né? Qualquer religião está suscetível a sofrer esse mal, né? quando pessoas mal intencionadas acabam usando a palavra de, do Deus que, se, que a pessoa acredita, né? que aquela religião acredita, para tentar moldar uma sociedade, moldar hábitos das pessoas. Né? Dentro da religião muçulmana em questão, há diferentes vertentes, né? e uma delas a mais radical na interpretação do Al-Porão é o Arabismo que é uma forma rígida e conservadora do islamismo, né? E o é e a religião oficial da Arábia Saudita e que deu origem a grupos terroristas como o Estado Islâmico, né? Então acaba com que as pessoas têm muito essa ideia, né? De que o ah, pessoal no Oriente Médio, é todo mundo é terrorista e não é bem assim. Existem diversos outros países que são é, islâmicos, né? Tem maioria islâmica e não são assim, né? E eu acho que é muito válido, antes de falar algo contra ou adotar uma postura de, ah, vamos respeitar as diferenças culturais, a gente tem que ter um olhar crítico à situação, né? Acho que a gente deve respeitar todas as religiões e entender que nem sempre o mundo será igual à nossa sociedade, que estamos inseridas, né? Então, acho que... Mas também a gente não pode normalizar violações de direitos humanos, né? Porque isso não é questão de opinião nem de religião, né? É um direito básico das pessoas, né? Isso que você fala
2: de, de a gente ter essa imagem né, de todo mundo é terrorista, ter a, a imagem construída do, do terrorista, né quem seria esta pessoa, quando a gente pensa na palavra qual imagem que vem na cabeça, isso, querendo ou não, é vem de um outro poder. né que Eu estou fugindo um pouco da pergunta, eu sei, mas é que, continuando na minha resposta da pergunta anterior, que é muito ligado à, à indústria cultural e como as identidades são criadas, os estereótipos são criados. Que a gente vê em mil filmes. Se não quiser falar de em relação ao Oriente Médio, falar de Rússia. Quem são os russos nos filmes americanos, nos filmes estadunidenses, né? Porque também somos americanos. Então é, é sempre a, o, o, a agressividade, a violência. Então sim vai se construindo. Então, voltando para a pergunta de agora, sim, é, é realmente o grande problema é o uso da religião, a interpretação errada da religião e também como existe pouco questionamento, existe pouco espaço para questionamento nesses regimes. A liberdade de imprensa é muito cerceada, ou, no caso, inexistente. E se você vai contra, se você questiona, você pode ser perseguido. A Bia citou, sem ser é, nominalmente, mas o caso do Jamal Khashoggi, que foi assassinado e era morava nos Estados Unidos e era muito crítico ao regime da Arábia Saudita. E aí entrou na embaixada para nunca mais sair. E o último o último texto dele que não chegou a ser editado, né? o último texto que ele enviou para ser editado, fala justamente de as pessoas lá são pouco informadas são mal informadas então quando você é mal informado você não tem como tomar uma decisão por você né então acho que além da religião porque assim é como você falou é fácil você apontar um dedo e tentar ser salvador e tipo venha para minha religião não não é isso não estou tentando converter ninguém você nem direito como é que é a minha ligação com a religião hoje em dia mas é de a população não está munida para tomar as próprias decisões. Então, é muito complicado tudo isso, porque sem, sem espaço para o contraditório, né? porque você tem um discurso do governo, mas sem espaço para um discurso alternativo que contraste com o governo, que questione do governo, você segue isso e, e, e vai fazendo sem ter espaço para saber quem é você mesmo, para saber o, qual é o seu... Desejo verdadeiro. Então, existem vários problemas que estão juntos, né? Que que vão formando um problemão maior.
0: E aí, aproveitando que as duas citaram o Jamal Khashoggi, é, recentemente, no dia 22, sei lá, semana passada, a noiva do Jamal, inclusive, publicou uma carta aberta no Washington Post, endereçada ao Justin Bieber, o Justin Bieber que vai se apresentar no GP da Arábia Saudita, né? uma das mega produções. Que a Fórmula 1 faz ao redor do mundo, né, fazendo um apelo de que ele não se apresentasse no regime, né, no país cujo regime matou o noivo dela, ele, inclusive chamou o Justin Bieber de peão saudita. Só mais um complemento que a gente estava falando de. Eu sei que são vários complementos aqui, perdão. <risos> Mas só mais um complemento que a gente falou de Rijab de há pouco, né? e é muito difícil para mim até falar sobre esse assunto, de certa forma, porque eu não tenho uma opinião. Consolidada, né? e eu acho que isso está bastante claro aqui. E nessas, nessas situações, eu acho que o que resta a gente é realmente ir atrás de informação, ir atrás de fontes de literatura. E até estudando para esse episódio mesmo, eu me deparei com uma série de fotos que viralizou na internet, que certamente você que está ouvindo já deve ter visto de uma mãe com a filha e uma boneca. E, enfim, conforme é uma série de fotos que conforme a foto vai passando, elas vão ficando com o, o corpo mais e mais e mais coberto, né? E a fotógrafa por trás dessas fotos que me foge o nome agora, ela deu uma entrevista à BBC, eu vou deixar o link lá no, no nosso Twitter, e ela fala justamente nessa entrevista que existe essa noção um pouco de que mulheres e homens ocidentais precisam salvar mulheres orientais, e que não necessariamente o fato de a mulher estar usando o jab, ela é uma mulher oprimida, né? Que a gente tem que pesar esse contexto... De fé. Até, até que ponto aquilo é uma fé individual, um direito individual da pessoa. Mas aí, agora, agora é a hora da Bia brilhar, gente. Porque,
2: assim... Como se ela não, queria... já não tivesse brilhado, né? Pois é.
0: Caso não tenha ficado claro, até agora a Bia é nossa especialista em questões energéticas e Oriente Médio. Assim, a um WhatsApp de distância. Graças a Deus. Mas... <risos> Saindo um pouco da questão humanitária, e aí entrando mais no lado das pistas, até da Fórmula 1, de fato, olhando pelo lado energético. Correr na Arábia Saudita é você estabelecer uma relação comercial, uma relação política com a segunda maior reserva petrolífera do mundo. Só que, em outubro, a própria Fórmula 1 anunciou que quer criar um combustível. 100% sustentável. Então, essa relação, para quem vê de fora, pode parecer um pouco conflitante, para dizer o mínimo. né? Bia, a gente pode esperar que os países que hoje são grandes potências petrolíferas usem esse know-how para desenvolver combustíveis sustentáveis no futuro ou essa produção de, de combustíveis sustentáveis não é concentrada no Oriente Médio? Eu queria entender se faz sentido essa aproximação da fórmula 1 com a região.
1: Então, para para Liberty Media, né, governos como a Arábia Saudita e outros governos, né, do Oriente Médio, eles são perfeitos para os negócios, né? Porque como se tratam de economias intervencionistas, né, ou seja, o Estado participa ativamente das tomadas decisões é, econômicas, isso reduz as incertezas de contratos, né? Então traz uma maior estabilidade para que as negociações ocorram sem grandes confusões de calendário. Isso foi uma coisa que o próprio Bernie Eccleston sacou já há muito tempo e foi sempre trazendo um pouco mais de pistas ali no Oriente Médio. E a Liberty está tá continuando nesse né, movimento, né? E aí, o que a gente pode falar sobre a parte petrolífera né, em questão, né? É. A partir dos anos 2000, indo para 2010, segunda década, a gente teve uma mudança das grandes empresas petrolíferas, tentando diversificar seu portfólio, porque sabiam que a gente ia passar por algum momento por uma parte de transição energética, e elas passaram a mudar também os seus nomes, os seus logos, é, os seus slogans, e passaram a ser conhecidas como empresas de energia. Hoje, quando você pega uma, uma grande petrolífera, tipo a Shell, ela não quer ser reconhecida como grande petrolífera, ela quer ser conhecida como empresa de energia. O mesmo aconteceu com a Aranco, né, que é a empresa estatal de energia saudita, que hoje em dia é a empresa estatal de energia saudita, e que passou para um IPO em 2019, que foi o maior IPO de Toda a história do, da Bolsa de Valores, ela capitalizou apenas 25,6 bilhões de dólares, superando até a Alibaba, e ela mudou toda a sua, a sua imagem para fazer esse IPO, né? Colocou um slogan de: ah, nós somos energia, uma logomarca com cores mais eco-friendly. Então, para a Liberty Media, essa aproximação acabou sendo favorável, ainda mais em um ambiente incerto que foi gerado pela Covid-19, né? Porque não são tantas empresas que possuem os recursos financeiros para patrocinar a categoria da forma que a Aramco está patrocinando atualmente. E são muito difícil, é muito difícil arranjar quem queira investir hoje em dia na Fórmula 1, né? Porque até então a gente tinha muito mais certeza sobre o futuro, qual seria o rumo que a Fórmula 1 ia passar, né? A gente teve a mudança para o motor híbrido ali em 2013 para 2014, né? 14 foi o primeiro ano. E a gente teve aquele híbrido e ficou nessa ah, motor híbrido, motor híbrido. E a gente teve o lançamento da Fórmula E, a Europa adotando carros elétricos. E aí, qual vai ser o futuro? Qual vai ser o futuro da Fórmula 1, né? Então, a Fórmula 1 se propôs a criar esse combustível. A partir do ano que vem, a gente já vai ter a adição de 10% de. Etanol na gasolina né, da Fórmula 1 E essa porcentagem vai aumentando Até se chegar a esse biocombustível Que ela vai desenvolver O que a gente sabe Em relação ao biocombustível até então É que eles deixaram claro Que não é um biocombustível de primeira geração E sim um de segunda geração Aí eu vou explicar para vocês Porque eu acho que isso é uma dúvida Por favor, eu amo Eu acho que isso é uma dúvida que se tem, né? É, então o que é o, o biocombustível de primeira geração é o que a gente conhece muito difundido aqui no Brasil que é o da cana de açúcar e nos Estados Unidos usa-se muito milho né para se fazer o biocombustível esse é o primeiro é o biocombustível de primeira geração é, o que é o segundo o que é um biocombustível de segunda geração na segunda geração a gente não tem com que a fonte de energia vai competir com os alimentos essa aqui é uma das vantagens então então, o fabricar o biocombustível não vai impactar no preço nega... vai impactar negativamente no preço do combustível. Então, essa segunda geração de biocombustíveis, é, ela acaba sendo possível ser adotada por países que possuem território pequeno, né? É, os prime... O biocombustível de primeira geração, eles são bons e eficientes, principalmente o da cana-de-açúcar, né? Mas ele não pode ser um modelo replicado para a Europa, por exemplo, né? porque tanto é que ela optou por uma e- eletrificação dos motores para sua é, transição energética, né? E esse biocombustível de segunda geração, o que ele é, né? No lugar de usar açúcar, amido ou óleo como matéria prim- é, como da primeira geração, né? É segunda geração, ela permite o uso de todas as formas de biomassa e permite com que seja usado gramas, árvores, resíduos agrícolas, resíduos industriais. Eles podem ser convertidos de duas formas, ou de ou de uma forma bioquímica ou uma forma bio- termoquímica, né? Então, ao optar pelos biocombustíveis, né, fica claro pela pela atitude da Fórmula 1, que a categoria ela busca continuar o modelo de motores a combustão que está desde da origem, né, que ela tem na história, e acaba dando mais que uma vida extra para a própria categoria, né? Porque ela parecia muito perdida. Tanto que eu até falo que o Bernie Eccleston, ele deu um puta golpe, porque a, a transição energética é um, é um assunto de fronteira tecnológica, né? Então, a gente não sabe o que a gente vai ter daqui a alguns anos. E ali, naquela época, quando ele decidiu trocar pelos motores híbridos, você não tinha resposta nenhuma se o onde eletrificar, se arranjar um biocombustível, o que ia ser feito, né, um, um combustível sintético. E aí o Bernie Ecclestone ele optou, né, por fazer essa esse trazer esse motor híbrido para falar, olha, a Fórmula 1 está fazendo alguma coisa, nós estamos pensando no futuro. Mas assim, desde então, desde que a Liberty, né, pegou a Fórmula 1, né, comprou a Fórmula 1, ela acha que pagou um preço muito caro pela Fórmula 1, pela categoria. É, e ficou muito perdida, né? foram anos que a Liberty ela pegou a Fórmula 1 e ficou naquela, vamos fazer o quê? E, por sua vez, as discussões sobre esses biocombustíveis parecem estar um pouco atrasadas, né? Porque era para sair em setembro desse ano, para ter uma reunião para decidirem, bater em martelo sobre qual seria a fonte, como seria feito, e até então ninguém mais falou sobre o assunto, né? Então a gente acha, eu acho, e outras pessoas também estão achando que talvez isso vai ser esticado um pouco, essa, essa mistura de etanol
0: com gasolina. Vamos ver. E aí, quando esse episódio acabar, vocês podem correr no Twitter da Bia, que ela vai divulgar o pix dela e vocês paguem por essa aula <risos> Paguem por essa aula gratuita Eu sei que pode parecer <risos> conflitante Mas vocês são boas pessoas, vão doar Vocês receberam uma aula gratuita, vão doar Porque vocês são é gratos É isso, é isso Isso, isso, isso. Viver é... dedicação educação no não, é... não dá muito não É isso, gente Eu tô aqui só repetindo É isso, é isso, é isso, porque eu não sei como eu vou complementar Um negócio desse. É sobre é... isso
2: e não está tudo bem
0: Não, tá tudo péssimo <risos>
2: E aí, aproveitando o título e a fala da Bia, esse episódio mostra muito como o lema né, que a Fórmula 1 escolheu recentemente, do We Race as One, que significa em português nós corremos como um só, nós corremos como um, demonstrando um sinal de unidade. É um We Race as... Quem é esse um, né? Vamos lá é uma pessoa branca dos Estados Unidos, da Europa dos dos grandes centros de poder que tem muito dinheiro e que quer correr com quem, né, quer fazer parceria com quem para realizar essas corridas, com quem vai dar dinheiro não importa como como ele venha né, isso fica muito, muito claro, porque eles demonstram essa essa preocupação com um combustível sustentável, que aí a Bia explicou muito melhor do que eu jamais conseguiria. Só que aí você vai ver também que pegada que a categoria deixa pelo mundo, né? A gente tem corridas em toda a Europa, só que elas são espalhadas durante o ano inteiro. Você vai vendo o caminho que o aviãozinho da Fórmula 1, que o círculo da Fórmula 1 faz pelo mundo, e ele é muito doido, porque é para olhar agora, nem para olhar para o campeonato do ano ano que vem a gente sai do Brasil e vai direto para o Catar, na mesma semana. E contando, eu estou aqui levando em consideração, né, de deslocamento e emissão de gases estufa para todo esse deslocamento, seja pelo ar, pelo mar, que também tem muita coisa transportada, ou também pelo pelo sustentabilidade para a vida das pessoas, né? Porque temos aí muitas pessoas, entre pilotos, mecânicos, chefes de equipe, a galera que monta tudo. Então, é uma coisa muito desgastante para o mundo e para essas pessoas. E a 1 não demonstra nenhum sinal de preocupação em melhorar essa logística, porque cada país paga o que quer para... Paga o que pode ou o que não pode para ter a Fórmula 1 presente em momentos específicos, que sejam melhores para a sua própria economia, que tenha um retorno melhor. A Abu Dhabi paga muito dinheiro para ser si a corrida que fecha. A gente já falou aqui do desejo que a decisão do campeonato voltasse para o Brasil, né?
0: Há de voltar. Há de voltar um dia. Eu Ai, tenho Dori, fé. abre essa carteira. É essa fé <risos> que me mantém.
2: Então, tem... Só que tem gente botando mais dinheiro para receber. Então... E, lógico, em todo, como você falou, né a gente não pode só olhar para o Oriente Médio e apontar o dedo, porque todo mundo usa esses grandes eventos como uma demonstração de poder, como uma demonstração de prosperidade econômica. O que não foi o GP de São Paulo, você veio o Dória, que a Bia acabou de citar, encabeçou as negociações, brigou para ter, mudou o nome de GP Brasil para GP de São Paulo. E ele, que foi aí um dos maiores defensores da vacina, que foi costurar os acordos para trazer a vacina contra a Covid-19 para o Brasil, usou o GP de São Paulo para mostrar, olha aí a reabertura, olha aí essa retomada da nossa economia. O que realmente foi, porque traz muito dinheiro. A Fórmula 1, em São Paulo, mobilizou mais ou menos um bilhão de reais. Então, isso é muito dinheiro entrando numa cidade. Mas tem seus custos, né? seja para as pessoas, seja para o meio ambiente. Então, eu queria reforçar o que você falou antes, de não basta só olhar para quem é mais diferente da gente, e que esse olhar, não basta ter o olhar que reforça os estereótipos e os preconceitos que a gente já tem. Lógico, existem mil e um problemas que a gente abordou aqui hoje, mas também que a gente não use eles... Não use o questionamento a eles para maquiar preconceitos nossos também. Falei para caramba.
0: Falou bonito. <risos> a gente... Eu sei que quem escuta o Q3 não falaria um negócio desses, né? Mas sempre tem aquela rapaziada que surge falando que, ai, impacto do Hamilton, mimimi, e não sei quê, o quê, e mantém o ativismo político longe do esporte, blá, blá, blá. Então eu queria só mencionar aqui que a gente fala que ah, saudades da Fórmula 1... A gente, no geral, né? Eu não falo o negócio <risos> Ah, saudades da Fórmula 1 raiz, sempre com a foto do James Hunt. Assim, James Hunt foi um dos maiores ativistas contra o Apartheid na década de 70. James Hunt, depois que encerrou a carreira na Fórmula 1, foi virar comentarista na BBC. Ele ao lado do, do Murray Walker, né, que é um dos narradores, era um dos narradores mais célebres do esporte na Inglaterra botou a boca no microfone para reclamar que a Fórmula 1 estava correndo na África do Sul. Então, assim, defender os direitos do amiguinho não tão beneficiado quanto você é o máximo, gente, é o máximo, faz você ser a pessoa muito da maneira.
1: Alguns jornalistas ingleses, eu vi no Twitter essa semana, não, não me lembro agora o nome certo do, do pessoal que estava conversando, eu acompanhei a conversa, é, e eles estavam comparando o GP da Arábia Saudita com o GP da África do Sul durante o regime do Apartheid, né? Para eles, eles estão com essa sensação de que, cara, é um esporte que eles gostam, que eles cobrem, mas ao mesmo tempo é aquilo, ele está sendo usado como uma arma política para a promoção de um regime totalitário que viola os direitos humanos, né? Então, há um peso muito grande se receber a Fórmula 1 politicamente e a Arábia Saudita sabe disso, e por isso que ela tra- está ela atraindo a Fórmula 1 para lá, né? Não só em forma de corrida, mas também estampando todos os é, pedaços possíveis dos banners, dos né, de aranco, 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 né? Então, é, esse esporte, ele nunca foi apenas um esporte, ele é, ele é político. No momento que é um, é um esporte que cruza fronteiras, ele já deixa de ter essa característica de apenas um esporte e se torna uma coisa política de qualquer forma, né? Então, é bem que a Paula falou, e que você também acabou falando, Bárbara, que o pessoal fala, ah, a Fórmula 1 raiz, não, nunca teve isso, sempre foi uma coisa política, né? Eu, quando eu peguei o roteiro, é, foi antes da morte do Frank Williams, né? E aí eu tinha lembrado de citá-lo, e aí depois tudo aconteceu, enfim, eu fiquei super triste. Mas ele falou em uma entrevista nos anos 2000 que a Fórmula 1, ela era política, que corrida era só no domingo, e é pronto, o resto é tudo político. Hoje eu já acho que ela é total política, né? Já, se, no, se a FIA não tem uma isonomia em relação até e punições dentro de pista, para mim ela já é política até mesmo dentro da pista, né? Então, essa utopia que o pessoal gosta de ficar falando, esse romantismo de Fórmula 1 raiz que é a política, é mentira.
2: A Bia falou que Fórmula 1 também é política, é um esporte político... Tudo é política, né, gente? A nossa Sim. escolha de roupa é política, a nossa compra de alimentos é política. Então, tudo é lazer também, né? Você pode se vestir para o lazer, ver o esporte só pelo lazer, mas a política está lá, como está em tudo a nossa vida. Então, nada na vida, não existe uma ilha completamente isolada nesses campos né, da nossa vida, que compõe a nossa vida. Então, não... não não se iludam, só isso.
0: Aproveitando aí que a Bia falou, nessa semana o último dos garagistas da Fórmula 1 se foi, a gente não poderia deixar de citar o nome dele aqui, Frank Williams, fundador da Williams, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, morreu aos 79 anos, foi se encontrar, onde quer que seja, com o Enzo Ferrari e Bruce McLaren, que tem uma passagem tranquila, fica aí o nosso agradecimento por tudo que o Frank Williams fez por esse esporte que a gente tanto ama. E voltando a falar do esporte, para a gente fechar um bloco rapidinho, expectativas para a corrida em Jidá, oficialmente primeiro GP na Arábia Saudita, uma pista que está 90% pronta. E a sensação que eu tenho do que eu estava vendo de volta pelo circuito é que todas as bandeiras vermelhas que a gente não teve por acidentes esse ano, a gente vai ter na Arábia Saudita, né? porque o um muro de concreto... As curvas são extremamente rápidas Das 27 curvas do circuito Só 12 delas são feitas Abaixo dos 250 km por hora E a curva mais lenta É feita a 90 E a gente tem a primeira chance real De Max Verstappen conquistar o título Óbvio que tem aí que fazer conta Mas queria saber de vocês Quais são as expectativas para esse GP da Arábia Saudita Infelizmente o penúltimo GP da temporada 2021
2: Ainda sobre isso, Sir Frank Williams Recomendo muito o episódio do BP sobre ele, porque a Débora e o Rubens vão repassando a história dele e falando também sobre a questão dos documentários e o automobilismo. E é muito legal. Recomendo que vocês escutem. Realmente é uma pena perder um um nome tão pesado, né? Uma história, pura história, numa pessoa só. E sobre a pista, sobre corrida, é o que eu falei no início, eu tenho muitos sentimentos conflitantes, assim, de animação, mas também de medo do que pode acontecer, sinceramente, porque a gente tem uma temporada marcada por uma disputa feroz entre Verstappen e Hamilton, marcada por batidas já, e que num cenário muito aí, você falou das pistas muito estreitas, pouca área de escape, então um pega para capar entre os dois pô pode dar <risos> uma bela merda <risos> na falta de uma palavra melhor mas é <risos> isso assim é realmente animada porque né a gente tem vem tendo corridas excepcionais mas sempre fica um medinho assim na mais dependendo das posições né a gente tem aí um Hamilton que está com um motor do Brasil que está novinho em folha zero bala praticamente para Conseguir com força total, o Toto Wolff já falou que o carro nunca esteve tão bom quanto está agora. E a Red Bull que já trocou na Turquia, então já tá, tem um tempinho a mais. E pode trocar se tiver muito atrás agora. Então é muita coisa aí para ver a posição que eles vão conseguir no grid. Se eles vão se encontrar, se eles não vão se encontrar. E fora todas as outras disputas né, que a gente vem tendo nessa temporada, que já estão sendo muito legais ali. É, agora a Ferrari já tá bem na frente da McLaren, mas é sempre legal e todas as surpresas que as corridas têm guardado. Tô palestrinha hoje, gente, me perdoem.
1: Então, eu, vou ser, eu tenho uma postura um pouco mais cética, sabia? Porque eu esperava muitas batidas no primeiro GP de Baku, né? Porque ele é estreito, né as ruas são estreitas, eu pensava que ia ter várias bandeiras vermelhas, safety car, e não teve, né? Então, aí eu tô mais cética, eu tô achando que eles vão treinar muito no videogame e vai dar certo. Agora, eu só tô preocupada com os pneus, com a durabilidade dos pneus pra corrida, porque o asfalto tá parecendo uma lixazinha pela foto. Saiu direto do poço, foi pra lá, né? E e eu tenho um receio em relação à disputa muito, como se fala, muito direta entre o Verstappen e o Hamilton. Eu acho que os dois eles podem se engalfinhar lá na na hora do vamos ver. E eu acho que para McLaren, não sei porquê, mas eu acho que essa pista não seria muito boa para McLaren. Então, acho que a diferença para Ferrari, talvez, então, aumente. E vocês querem que eu fale a combinação de resultado para dar o Max campeão?
0: Se tu está com ele na mão, com certeza. <risos> eu fiz a tabelinha de Excel na última corrida. Eu amo, <risos> amo tabela de Excel, sou suspeita. Foge muito <risos> da minha personalidade, mas Eu amo. É, tudo, é bom ver tudo organizado Eu
1: tenho, eu tenho um treco já <risos> é boa ah, Então, o Verstappen Ele pode ganhar e o Hamilton tem que ficar em sétimo Se o Verstappen ganhar e marcar a volta mais rápida, O Hamilton pode chegar até em sexto E o Verstappen ele pode ficar em segundo lugar E o Hamilton não pontuar E aí ele vira campeão São essas as combinações eu espero que isso não aconteça, porque a Abu Dhabi vai ser muito mais emocionante, emocionante se
0: tiver disputa na pista, né? Com certeza. Box, 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 box. Pois bem, por hoje é só. Domingo que vem tem GP da Arábia Saudita. Como a gente falou aqui, a primeira chance real do Verstappen conquistar o título da temporada. Mas tudo ainda está muito aberto. E o Q3 volta na segunda, claro, para um dos últimos episódios do ano. Infelizmente está acabando. Bia Rosenburg, muito obrigada mais uma vez por ter participado desse episódio tão importante, eu acho, né, com a gente.
1: É eu que agradeço o espaço que vocês me deram para poder falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é a geopolítica e a energia. E se me deixassem falar, eu ia falar muito mais e ia ficar muito chato para vocês. Mas muito obrigada pelo
0: convite. E eu espero um dia fazer o Q3 com todas vocês, tá? Só vou deixar isso bem registrado. A gente tá devendo, né? Um dia sou eu que tô off, outro dia a é Bruna, mas vai acontecer. Pode acontecer. Fala, Ferro, amiga. Muito obrigada como sempre. Semana que vem estamos aí de novo.
2: Ah, é sempre o que eu deixo, né? Que a gente se reencontre com uma corrida muito boa para falar sobre. Um beijo para todo mundo.
0: Como sempre, relembrando aqui, não esqueçam de seguir a gente no Twitter, no arroba 3 pod e todas as referências que eu separei aqui, de certa forma, para esse episódio eu vou deixar num fio lá no nosso Twitter quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, o fio já vai estar lá disponível para você ler, enfim. É, a gente fica muito feliz por poder abrir nosso espaço aqui, de certa forma, para discutir esse assunto. E a gente torce muito do fundo do nosso coração aqui que esse episódio tenha ajudado a propor reflexão em vocês, de certa forma. A gente se vê na semana que vem e até lá. Beijo!